0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Para que el ecosistema de startups de Latinoamérica siga fortaleciéndose, necesitamos que más emprendedores experimentados compartan sus experiencias y apoyen a quienes vienen por detrás. Nuestro invitado de hoy, Diego Noriega, es un gran promotor de las mentorías, pues literalmente cambiaron su vida, abriéndole puertas al mundo de las startups, pese a haber empezado en una pequeña ciudad al interior de Argentina. Diego es Managing Partner de Newtopia, un fondo de Venture Capital que ha invertido en más de 50 startups latinas y su portafolio incluye compañías como ForMe, Hanty y Exactly, cuyos fundadores estuvieron en este podcast. Antes de convertirse en inversionista, Diego fue fundador de varias startups, incluyendo a Alamaula, que fue adquirida por eBay y se convirtió en uno de los principales sitios web de avisos clasificados de toda Latinoamérica. Hablamos del impacto de los mentores en la vida de un emprendedor, tips para conseguirlos y cómo aprovechar al máximo esas relaciones. También conversamos sobre mejores prácticas para levantar capital en etapa presemilla y las ventajas de las startups autofinanciadas o bootstrapped. Al final, discutimos cómo un emprendedor debería evaluar la idea de levantar capital en un mercado con tanta incertidumbre como el actual. Gracias a Mariano Mayer, Sebastián Caro y Guido Kuznicki por sus grandes recomendaciones de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Caballé y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola
1: Enzo, muchas gracias por invitarme. Finalmente, aquí en este prestigioso medio de emprendedores, así que de nuevo, gracias.
0: Gracias po por las palabras. Diego, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Bueno, soy del interior del interior, como tercer nivel de ciudad de Argentina. Mi cultura... Tiene mucho más que ver con Bolivia, Perú que con Buenos Aires, para ser sincero. Y bastante tradicional, ¿no? Un poco conservador, eh, poca iniciativa privada. Los que conocen a Argentina saben que los santiagueños son destacados como los, los que duermen siesta, medio de los vagos, los que no quieren salirse demasiado del status quo. Y también es una realidad que es dura, ¿no? 70, 70 y tanto por ciento de la gente trabaja directa o indirectamente para el Estado. Entonces, como buen joven dije, me voy a esto lo voy a cambiar. Vi a mis padres sufrir querer emprender y no poder, que, este, hacer miles de reuniones, propuestas a socios potenciales, ninguno les dijo que dale vamos a hacerlo. Era en la, en la industria de la salud y eh, me decía yo, yo decía por dentro mío me encanta armar equipos. Siempre he hecho equipos de juegos de deporte, de, 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 de rugby, sobre todas las cosas. Y este bueno, la, la combinación de todos esos factores culturales, deportivos, sociales, más, el hecho de viajar a Estados Unidos, a terminar mi colegio a los 17 años allá en el estado de Maine, con una gran familia hace 30 años. He dicho ese de paso: la próxima semana vienen en Argentina mis padres de Estados Unidos para festejar ese aniversario, así que estoy súper feliz. Eh, bueno, todo eso, esa, mirar a la Argentina desde afuera, mirar Latinoamérica desde afuera con todas sus penas eh, y, y frustraciones como al mismo tiempo de todas las riquezas que existe aquí, tanto naturales como sobre todas las cosas desde el punto de vista del talento. ¿no? Somos gente extremadamente talentosa, creativa, eh, no, nos encanta sociabilizar, arreglar problemas, vivimos con problemas, así que eh, todas esas cuestiones han despertado mi alma emprendedora y más allá de que he hecho la universidad, eh, he terminado... El título de contador público se lo regalé a mi mamá y dije, nunca voy a ejercer de contador público. Empecé inmediatamente un MBA y eh, al mismo tiempo que empezaba el MBA me casaba, tenía una hija y emprendía. El combo perfecto para explotar a los 25 años. Y así fue, un poco a los golpes empecé a emprender y hoy, eh, 23 años después... Eh, cofundé 23 compañías y bueno, ahora estamos acompañando e invirtiendo en emprendedores.
0: Bueno, falta de adrenalina no ha habido en, en ese inicio de tu carrera de emprendedora. Ahora, Diego, hay algo que eh, te he escuchado hablar múltiples veces en entrevistas pasadas, en charlas, que es el rol de la mentoría en tu carrera. Entonces, ese es un tema por el que me gustaría empezar. Y te escuché decir algo que, que me pareció muy curioso y es que Endeavor jugó un rol clave en tu carrera, pero que Endeavor no es suficiente, ¿no? que no no basta y va, llega a un porcentaje muy pequeñito de los emprendedores y por lo tanto hay que complementarlo. Entonces me gustaría explorar cómo podemos digamos, llevar mejoría a, a más personas eh, y de mejor calidad, tanto desde lo personal como a nivel de organizaciones que estén trabajando en, en emprendimiento. Empecemos por lo, por lo más básico. Digamos. ¿Por qué es tan importante la mentoría? ¿Qué rol ha jugado en tu carrera? ¿Y en qué se diferencia, digamos, de, de, del coaching ejecutivo o incluso de un psicólogo?
1: Bueno, Enzo, qué lindo tema. Gracias por traerlo. Eh, probablemente los temas que más me, me gusta conversar y hacer. Todas las semanas tengo al menos seis mentorías con las empresas en las que hemos invertido, que son 55 hasta ahora. Pero ¿cómo empecé esa, esa vinculación con la mentoría? También a través del dolor. Yo me tomaba un colectivo de Santiago del Estero, un bus, eh, 14 horas hasta Buenos Aires para tener una hora de montería, la tenía y me tenía que volver a Santiago, es decir, pasaba dos noches, era tremendamente doloroso, pero también le veía el valor que esto traía, no solamente para mí, sino para mi compañía, para lo que luego después hablaba con... Mis equipos le decía, ah, he estado con esta persona, él empezó Mercado Libre y ahora está con miles de empleados, todos los países, wow, alguna vez que tenemos que animarnos a pensar en grande como estas personas. Entonces, verdaderamente en que, que Endeavor me cambió la vida. Y no sé, no sé si se ve en el brazo, que cada vez está con menos músculo, por cierto, pero dice Endeavor ahí. Eh, es un tatú invisible que me hice pero que llega hasta el corazón y es por el agradecimiento que le tengo a esta red no solo por las mentorías y el acompañamiento que hicieron sino también eh, sobre todo las cosas por el impacto que han tenido ahora, ¿es todo lo que podemos hacer por Latinoamérica y por países emergentes? yo creo que no, yo creo que podemos hacer muchas otras cosas y ahí es donde viene el tema del de impacto de la mentoría y el servicio ese de conexión entre mentores y mentis para hacer modelos más escalables, más sustentables y que tengan mayor impacto. También para reducir el índice de fracasos que tenemos en la región que es altísimo, tan alto o más alto que en el resto de, del mundo, que es 95% en, en términos de startups. Así que eh, para mí la mentoría ha sido una herramienta fundamental no solamente para conexión con la eh, inspiración, sino también con esos shortcuts, esa luz en el camino, esa voz de una persona que ya los ha recorrido recientemente y que te puede contar experiencias y ayudar a que vos puedas, puedas transitar más felizmente.
0: Diego, uno de los retos que, que yo enfrenté con el, con el que estoy seguro te identificarás es que en 2018, estando... Eh, en Perú, cuando descubre el mundo de startups y tecnología, no había nadie en mi entorno, digamos, de familiar, universidad, amigos que, que sepa o tenga experiencia en este mundo. Entonces, yo siempre he dicho que, que mis mentores eh, digamos, son inversionistas famosos de, de Silicon Valley como Bill Gurley o Jason Calacanis, a quienes escuchaba todas las semanas en, a través de podcasts. Cuando estabas empezando, digamos, de, de, de joven, en ese inicio y estando en el interior de la Argentina, como contabas, ¿cómo hacías para conectarte y exponer tu red de contactos? ¿Y ¿Cómo hoy se lo recomiendas a jóvenes que quizás están basados en ecosistemas que aún son más, más nacientes?
1: Bueno, te envidio a vos que naciste en la época de podcast, etcétera. Yo probablemente, como le digo a los emprendedores, debería haber nacido 20 años después. Eh, hoy emprender es totalmente diferente. Recién contaba esa experiencia de la forma de mentorear, o, o mejor dicho, de que para tomar una mentoría viajaba dos días. Lo mismo pasaba con el tema de inspirarme a través de mentores. Inicialmente fue a través de libros. Entonces, imagínate vos, el, el el, había una, una conferencia anual de Endeavor, eso era todo. Cuando vos decías, yo soy emprendedor, me decía, ¿emprende qué? Hasta lo hacía por broma, iba a hoteles y entonces la profesión ponía emprendedor. Estoy hablando de año 2000, ¿no? Y, y no te reconocía, decía, Señor, perdón, ¿eh, ¿este es empresario? <risa> La, la realidad es que hoy ha cambiado muchísimo y creo que, por un lado, es, lo siento como un péndulo, ¿no? O sea, antes no había nada de información disponible, hoy creo que es abrumadora la cantidad de información disponible. Entonces, eh, yo me, me crié haciendo. Esa es la verdad, eso. Entonces... Digo, el, el temor que tengo es que los emprendedores se basen demasiado en escuchar, en tratar de ser perfectos, en demorarse un poco en lanzar productos, en no conformarse con nada. Como tienen todo disponible, es difícil hacer una, tomar una decisión. Entonces, digo, no irse a ninguno de los lugares del péndulo, sí tener determinadas cantidades de tiempo u horas, matar tiempo si estás haciendo commute entre una oficina y, y tu casa o un viaje como el que estoy por hacer hoy a Perú, bueno, por supuesto, yo me bajo un par de podcasts, aprovecharlos, etc. Pero si no, después está la universidad de la vida, ¿no? que es emprender, eh, animarse a experimentar, animarse a equivocarse y permanentemente tener ese mindset de aprender, aprender, aprender. Creo que ahí está un poco el... El, el equilibrio entre esas fuerzas de atraer contenidos externos y también complementarlos con los que uno puede producir.
0: Tomando lo que decías que te hubiera gustado nacer 20 años después de la era del Internet, si hoy estuvieras empezando tu carrera de nuevo, ¿cómo harías para conectarte con mentores u otros emprendedores?
1: Bueno, hoy principalmente están las redes. LinkedIn es fabuloso, Twitter también. Entonces, eh, creo que hay que pedir, hay que saber por dónde primero tener targeteado, identificado cuál es el perfil de mentores que más te interesen y darle una razón al mentor por el cual te tienen que elegir a vos, también, entre muchas otras alternativas. A diario vos debes recibir cuántas solicitudes de mentorías o de una charla de 15 minutos, 30 minutos, pero estás en tus cosas, con tu fondo, con Startup Startupiable. No puedes seguir tirando... Eh, agenda digamos por todas partes hay que saber elegir muy bien entonces dale una razón al mentor para que te escuche para que te abra la puerta esto es una venta la, el primer encuentro con un mentor es una venta ahora una vez que tengas la oportunidad aprovecharla al máximo y para aprovecharla creo que la clave es planificación a mí me ha servido mucho e inclusive puedo si quieres contarte una experiencia acerca de de Endeavor, cuando fui elegido por algún error en el, en el sistema, en el proceso de Endeavor, me eligieron emprendedor de Endeavor en el 2009 y este, me, me estudié a los seis panelistas que tenía, de punta a punta, a los seis del local, del panel local y a los seis del panel internacional. Endeavor tiene un sistema en el cual si uno de ellos te pone el pulgar para abajo, estás afuera. Entonces eh, tenía que saber todo, tenía que saber los y básicamente lo que hice fue generar una, un vínculo, una relación, un sentido de, de estar cómodos con la otra persona. Ya los conocía eh, la noche anterior de los paneles, fui y les hablé personalmente, les compartí algunas cosas para generar esa empatía. Bueno, creo que son todas herramientas para poder ganarse al mentor, ¿no? Más allá de obviamente que tienes que tener un muy buen producto, muy buen equipo, una oportunidad gigante, eh, yo creo que también está, por un lado, en esa planificación y generación de empatía y por otro lado, el, la propuesta de valor al mentor. Principalmente los mentores quieren aprender al lado de los mentis. Entonces, no, lo tome, no, no te tomes un café y luego nada más, sino dale constancia para que puedas eh, generar ese sistema virtuoso de aprendizaje mutuo.
0: Justo en esto último que dices, va mi siguiente pregunta. Digamos, en mi experiencia personal, yo no he tenido mentores formalmente. Sí tengo tres o cuatro amigos a quienes recurro cuando tengo preguntas o dudas acerca de reto, pero nunca he formalizado una interacción, una interacción constante porque no sabía cómo proponerlo o si de verdad valía la pena. Digamos, en tu experiencia de las mentorías, ¿Deberían ser constantes? Eh, ¿Por qué? Y, ¿Y qué recomendaciones prácticas tienes para proponerle a alguien eh, ser tu, tu mentor de manera oficial, digamos?
1: Bueno, la vinculación con un mentor eh, toma un tiempo. Es como una vinculación amorosa. No le vas a ofrecer equity a un mentor la, la primera vez. como Tampoco a, un, a una persona que te guste no le va a decir podemos tener hijos juntos si no te conoce. ¿verdad? Entonces tienes que ir pasando eh, por distintos estadios, generando confianza, hacer sentir a la otra persona también que está agregando valor, hacerlo sentir importante. Generalmente el mentor ya ha pasado por un montón de, de eh, experiencias y, y ya tiene otro nivel, digamos, está eh, hasta económicamente quizás un poco más resuelto. Entonces tiene otros tipos de necesidades, tiene necesidad de reconocimiento, necesidades sociales, etcétera, de reputación, eh, y le gusta, por lo general, devolver, dar una mano. Ahora, sentirse que esa hora que te dedica tiene impacto. ¿no? Y entonces, ese es, la, 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 yo creo, un buen trabajo que he hecho con, con mis mentores. De hecho, dos de mis mentores que me ofrecieron en Endeavor al principio los sigo teniendo sigo manteniendo una relación con ellos he sido socio de ellos en distintas empresas no una vez, sino varias veces el vínculo es tan potente hay tanta confianza, que por qué no decirle a un señor como Pablo Saubidet, que es mi, mi gran mentor, después de mi padre te diría que es mi, mi gran mentor eh, cómo no ofrecerle equity en segundo hogar, o eh, en, en buscar emprender juntos en eh, pueblos originales y buscar otras alternativas de inversión, que hemos hecho inversiones en, ángeles en conjunto. Entonces, eh, cuando ya se genera esa vinculación, uno va pasando a otros estadios, ¿no? Ahora, eh, acerca de tu pregunta, creo que hay que ser de nuevo inteligente, entendiendo cuál es el estadio de ese mentor, eh, capaz que ha vendido una compañía, capaz que está un poco más afuera, capaz que tiene un tiempo prolongado en una corporación y necesita otro tipo de incentivos. Entonces, eso es parte de la propuesta de, de valor que está personalizada a cada uno de los mentores. Después hay otras herramientas. Yo creo que la vinculación mentor y mentí tiene que tener también una compensación. Porque tarde o temprano... Esa vinculación del día a día, sobre todo si el mentor está muy ocupado y tiene otra actividad, bueno, tiene un costo de oportunidad altísimo. Entonces, sí, muy buena onda, súper empático, impacto, etcétera, pero ¿dónde está el trade-off? Tenemos un tiempo limitado, agenda limitada. Entonces, este, creo que la principal herramienta que tenemos ahí es equity. Equity para eh, employees y advisors que tengan en el tiempo, que sean bestiados, con un cliff de un año para que recién empiece a bestear a partir del de segundo año, eh, no creo que tenga que ser compensada económicamente con cash para empresas, eh, perdón, startups que están en sus estadios iniciales.
0: Me encanta esta idea que dices del equity. En una entrevista pasada, Ricardo Amper de Inco decía, en una etapa temprana, no tienes dinero, pero sí tienes equity. Así que aprovechalo inteligentemente para atraer a esas personas que pueden ser claves en, en, digamos, en la trayectoria de, de tu startup.
1: Y eso no, no le tienes que dar un porcentaje tan relevante. De... ¿Qué, ¿Qué número recomiendas su...? Bueno, depende muchísimo de lo que te aporta, del, del tiempo que está, de la experiencia de ese mentor, de los contactos que te puede abrir. Y aquí, déjame de, que lo abra entonces. Puede ser una parte que sea fija. Voy a poner 1% bestiado okay. a tres años con un año de cliff. Eh, sobre todo para estadios iniciales. Pero a mí, de los que más me interesan, son aquellos en donde hay un... Eh, una alineación total en los intereses. Entonces, también eh, veo algunos y sugiero advisory shares por negocios, Entonces, que traigas un negocio, tengas una comisión y en vez de tener esa comisión en cash, que la tengas en equity a una determinado cap. Entonces, una cosa nos reemplaza la otra, puede ser la participación fija y también puede tener esa complementariedad con la participación en... En, en negocio y puede ser un tercero que sea por algún tipo de evento específico o un bono específico entonces, mientras más equity le das a las personas que más activas están en tu compañía que más valor le agregan a tu compañía mejor, porque al final del día está ese skin in the game que es muy relevante para que los equipos tengan mayor fuerza y puedan cumplir su visión
0: uh -huh. Genial, en mi experiencia un modelo que personalmente me gusta es cuando combinas un Cheque de inversión pequeño con quizás eh, advisory shares o un descuento de manera que el, el, el advisor tiene un, pues un premio o una, un upside adicional por involucrarse de manera más activa. Coincido con vos, 100%. Si puedes lograr, y creo que no es para el principio,
1: ¿no? si puedes lograr que el, que el mentor te diga yo estoy dispuesto a invertirte <ríe> y no pedirle inversión a tu mentor, eh, es, coincido con vos que es muy, muy bueno. Está ese, ese dicho, ¿no? Ask for an investment and you might get an advice and ask for an advice and you might get an investment. Entonces, hay, de nuevo, los emprendedores tienen que ser cada vez más inteligentes y juiciosos porque son muchas las oportunidades que llegan día a día. Yo no te puedo compartir pantalla, pero te compartiría mi inbox de LinkedIn y todos los días tengo varias Personas que me piden mentoría y estoy muy agradecido con ellos. Lamentablemente no estudian de que estoy enfocado únicamente a acompañar a los 55 startups que hemos invertido en Utopia. Entonces, la propuesta de ellos no tiene fit.
0: Total. Ya, 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 no, hay, ya no hay tiempo para, para, para más compañías. Ahora, digamos que te propongo ser mi mentor y establecemos una relación digamos, más formal de mentoría que te doy, no sé, medio por ciento, uno por ciento de equity y nos vamos a reunir digamos, una vez al mes, en la práctica, eh, digamos, ¿qué has aprendido acerca de cómo hacer una, una buena mentoría? Eh, digamos No sé si cuál es tu marco de trabajo o secuencia de pasos que le darías a, a, digamos, a otros mentores y, y mentís. Eh, mira, primero que nada es el objetivo. Entonces, tienes que tener un dolor, un dolor específico, no una lista
1: de temas, sino un dolor específico que quieras resolver con ese mentor. Y ese mentor tiene que tener perfil para acompañarte a solucionarlo. Y para la, la mentoría, la sesión de mentoría específica, a su vez tiene que tener otro objetivo específico, que debería estar alineado con el mayor, digamos, con la nos une estos tres años con este gran objetivo, con estos dos o tres. Entonces, cuando tienes una sesión, tienes, para mí, modo de ver, una silver bullet. No hagan como yo, que entraba con tanta energía a una mentoría, venía de, de viajar y de dormir en, en bus, etcétera, y, y le tiraba cinco o seis temas entonces tampoco hagan como muchas veces me toca recibir que es tenemos una mentoría de media hora y se pasan 28 minutos hablando y dando contexto entonces el objetivo muy claro la introducción al problema muy muy clara en menos de dos minutos tienes que estar eso perfectamente creo que hay que ser en el sentido más americano estamos en el mundo de startup el Directo. mundo de startup es global. Hay que ser directo, eh, no temer a que, no, romper el hielo y demás. Ya para eso tienes el vínculo, no le hagas perder tiempo a tu mentor. Dale contexto, dale algún, dos o tres números sobre los cuales entienda, sobre todo los números en términos relativos. Si vas a hablar de Revenue, habla del revenue y del crecimiento de ese revenue, no solamente que facturas mil dólares porque no sabes cómo vienes creciendo. Bueno, esa información de contexto ya ayuda a poner posición. El tema que quieres discutir y las experiencias que necesitas del otro mentor. Y creo que del lado del mentor también, el mejor mentor es el que te hace pensar más, es el que te desafía más, es el que te hace las mejores preguntas, no el que te da las mejores respuestas. ¿no? Entonces, es una suerte de mentor coach <ríe> eh, que creo que el emprendedor tiene que ir buscando también y diciéndole cada X tiempo ¿me, me sirven tus mentores? Dale feedback y de vuelta, ¿no? El, el, también bien americano, bien directo que duela, pero con mucho respeto, por supuesto eh, entendiendo de que ambos quieren lo mejor para ese tiempo que tienen eh, para invertir juntos. Y después para cerrar las discusiones escribir los takeaways de esa reunión y poner los next steps juntos. Escribiendo esto, bajándolo a una plataforma que todas las sesiones estén documentadas, va a ser de que tenga mucha más claridad esa vinculación y que el valor sea percibido por ambas partes. Y eventualmente si alguien, voy a poner un ejemplo y qué pasa, ¿eh? en el mundo inversor y te dice ¿por qué Enzo tiene el 3% de tu startup o 1% de tu startup si Enzo no está en el día a día? Bueno, yo te voy a decir el valor de eso. Enzo me ha introducido con tantos fondos, ha he hecho esto, aparte me ha dado todos los meses estas idas y vueltas que están aquí escritas, si quieres, miralas, Simplemente por esto. Es más, la respuesta del inversor debería ser ¿por qué no tiene más entonces?
0: ¿Qué errores en común ves en las mentorías?
1: Bueno, uno, en no preparación, muchos objetivos, Tomar demasiado tiempo en la introducción al problema. Eh, no ser directo y pasar mucho tiempo alrededor de cómo estás y cómo estoy. No bajar las eh, mentorías y, y a ponerlas por el escrito. Eh, no repasar las notas para la siguiente mentoría, porque lo que también quieres darle entre mentoría y mentoría es no sé, un email cortito. Pablo, me acordé que hablamos de este tema, mirá la evolución, mandarle un print screen. Y si quieres una pregunta, puedes discutirla en la siguiente sesión o puede hoy, el, la vida fluye a través del WhatsApp y todo es fácil, ¿no? Mensajes de voz, 30 segundos, un minuto. Dicho sea de paso, yo no escucho mensajes de más de un minuto. <risa> y sí, porque le estás, te estás metiendo en la vida y en la agenda de, de la otra persona y eso es inclusivo también. Eh, así que creo que todas estas herramientas son importantes para maximizar el valor de la mentoría esto tiene una sistematización y en, mientras más lo practicas mejor te sale
0: de, de hecho este tip que tienes acerca de mantener enganchado o engaged digamos al mentor creo que también aplica para para los potenciales inversionistas ángeles o potenciales fondos de venture capital de los que puedas le, le, levantar capital
1: y también le sacaría la palabra potencial de tus inversionistas.
0: Ajá. Cuando
1: te invierten, dicen, ah, bueno, ya me invierte entonces no le mando nada o le mando ese aburrido eh, in investor report o update. Eh, sí, pero también si vos sabes que con ese inversor, inversor barra mentor, eh, que quiere agregarte valor, quiere maximizar el valor de tu compañía, quiere maximizar tu salud mental para que puedas ejecutarla sin que estés infeliz o que te hagas revern out. Entonces, el emprendedor tiene que entender que el mentor o el inversor está de tu lado.
0: Es confianza, más confianza para fortalecer esas relaciones.
1: Es que, no, 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 has visto muchas veces que, que dicen, ah, no, vos sos mi inversor, entonces estás del, del lado del frente. <risa> es, es como como poco Total, tonto mirarlo así, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y... Esto, este último tema me sirve como puente perfecto para hablar de, de tu rol más reciente, que es como inversionista. Hace un año aproximadamente, un, un poco más, creo, te uniste a Newtopia, eh, yendo al lado de inversor. Eh, y algo que, que destaco realmente de, de Newtopia es que son un fondo que se enfoca en etapa presemilla y en ser uno de los primeros cheques institucionales. Muchos fondos dicen invertir desde etapa presemilla, pero la verdad es que pocos lo, lo hacen de manera. Digamos, muy, muy, eh, digamos, de vez en cuando, ustedes han visto que gran parte de sus inversiones son pre-semilla. Explícanos la tesis de inversión en Utopia y qué oportunidad te han visto en, en esta etapa.
1: Bueno, somos seis partners. Empezamos en agosto del 2021, hoy hace 14 meses. Y nos, nuestro gran propósito es cambiar latinoamérica potenciarla eh, hay partners que han, vienen de gobierno otros que venimos de emprender otros que de alguna u otra manera hemos invertido como angels o el mismo saya eh, mi socio tiene tiene otro fondo de inversión que ya, ya está invertido entonces todo lo hacemos con ese mismo propósito ¿no? para mí ha sido algo muy revelador el sumarme a esto porque no, no estaba invirtiendo activamente. Ya había hecho 10 inversiones ángeles, vi 1.200 oportunidades. Y, y realmente te tengo que decir que no me gustó la inversión ángel. Eh, creo que hay que hacerla de otra manera. Mucho menos de estar invirtiendo como inversor ángel mientras estaba ocupándome de otra y operando otro negocio. Me sacaba tiempo, me sacaba un montón de, de, de foco. Eh, y aquí creo que en Utopia se ha armado algo, una herramienta que Latinoamérica necesitaba, que es la inversión, como decías vos, en etapa presemilla y esto es muchas veces sin producto o sin revenue, y en donde el riesgo es 100 y la rentabilidad todavía es cero, el revenue es cero. Entonces, somos los que, los, los que más riesgo tomamos adentro de lo que es el el Venture Capital. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos acompañar y que ese acompañamiento tenga impacto. Nosotros invertimos en pre-seed cheques que van de 100 a 250 mil dólares. Eh, después podemos hacer follow-on en SID hasta 500 mil dólares y en A hasta 1.200.000 dólares. Pero no vamos a invertir directamente en A, porque lo que queremos es ese, que ese acompañamiento de dos años, dos años y tanto, tenga mucho impacto. Entonces, hoy tenemos el acompañamiento dividido en, en tres partes, que en la primera es de Presemilla, la siguiente es, es Path to Seed y la siguiente Path to Series A. Y, te, y organizamos distintos tipos de metodologías, digamos, en la primera parte son frameworks, metodología de OKR, de Growth, de Fundraising, de Communications, de Producto, de Estructuración. En Seed nos ponemos mucho más... Foco en producto y en fundraising. Y en Path to Series A, en fundraising, pero más que nada conectando con fondos de Estados
0: Unidos. En etapa presimía, como decías, prácticamente uno está invirtiendo en el equipo. Pues no hay producto ni, 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 ni tracción. Y como dijiste antes, los VCs suelen preferir. Los emprendedores, por segunda vez, yo digo como founders de, de, de Maslow, o ex operadores en tecnología, como los chicos de Lara, en quien soy Ángel y por eso los, me, los menciono. ¿Cómo le recomiendas pitchar el equipo en etapa presemilla a un emprendedor más joven o quizás con experiencia en industrias más tradicional, que no necesariamente es un ex operador o emprendedor de startups?
1: A ver, y le voy a compartir de nuevo. Me gusta hablar desde el punto de vista de la experiencia. Tengo un slide que todavía la... la la marco y para enseñar a, a pichar y a armar decks, la suelo mostrar. Eh, el, el, el slide inicial de a la maula cuando le vendimos a eBay era el equipo. Y entonces, eh, y decía, with proven execution of skills. Y decíamos en las empresas donde habíamos trabajado, de nuevo, era santiagueño, mis socios, los tres cordobeses. Y le estamos pichando a eBay y a uno en Noruega, otro en Dinamarca, otro en Sudáfrica. Eh, yo creo que la complementariedad de los equipos es un factor fundamental. Entonces, no le pongas el título que tiene, sí la experiencia que trae y el valor que aporta. Entonces, que el equipo, lo que pones del equipo, baje el riesgo le haga pensar al inversor de que este equipo tiene una oportunidad y que se diferencia frente a muchas otras empresas que sin duda deben estar compitiendo ahora o van a competir a futuro en, esa misma, en ese mismo vertical. La complementariedad, que son apasionados, eh, que están conectados con el propósito, es mucho más impactante cuando un emprendedor viene y te piché y dice, yo tuve este problema y por eso es que lo quiero resolver no sé, una health tech, que puede decir cualquier cosa, ¿no? Este, me demoraron a mi papá mucho tiempo en atenderlo y no tenían la información, entonces tuvo un diagnóstico tardío. Por eso es que yo estoy tratando de visibilizar y transparentar toda la información médica. ¡Wow! Dices, esta, esta, esta persona lo va a lograr. ¿No? Entonces creo que esos serían como los, los dos puntos más fuertes. Y el tercero que diría es, Sí, los advisors ayudan y demás, pero no puedes igualar el tamaño ni el foco que le pones a tus advisors con la gente que está ejecutando todo el día. Entonces, maximiza el espacio y lo que vas a pichar, etcétera, de los, los co-founders y de los c levels que se suman al equipo.
0: Buenísimo, ¿no? Y me, me encanta esa última aclaración. Porque a veces eh, los emprendedores creo que abusan del rol de los advisors en, en, los, en los decks y ponen, pues, no sé, 10 logos y tú dices, bueno, ¿quién está manejando la compañía realmente? ¿Ustedes o los advisors? ¿no? Porque tienen mucho más preponderancia en las diapositivas de, de su presentación a, a, a inversores. Ahora, la industria de Venture Capital se car caracteriza por ser poco transparente eh, pues y esto exige un proceso de aprender ¿sí? el juego de Venture Capital que es particularmente retador para emprendedores primerizos, porque, pues, primero que están, tienen que aprender sobre startups y cómo funciona este mundo y a la vez aprender cómo funciona Venture Capital. ¿Cuáles son los, digamos, quick wins en los que le recomiendas enfocarse a, a emprendedores que están levantando capital por primera vez?
1: Bueno, gracias, Enzo. Eh, porque creo que es muy importante hablar de, de, de esto, del trabajo que implica, ir por el camino del VC, ABLE o de viciable, ¿no? Si decides que quieres levantar capital, si decides ir por el lado prácticamente antinatural en una empresa, ¿no? eh, que es buscar financiación externa cuando no tienes cash flow. Entonces, históricamente lo, los bancos, eh, las entidades financieras, prestan a quienes tienen posibilidad de volver no le prestan al que está en condición de calle a un homeless, le prestan a los multimillonarios, entonces esto es antinatural prácticamente, ahora si decides ir por el camino de bici tienes que hacer mucho trabajo esto no es simple esto no es fácil por más de que encuentres quick wins así de angels que te inviertan mucho mejor si es Enso, que tiene una network espectacular y que puede darte una mano con sus experiencias también. Eh, yo creo que el, el factor eh, más importante es dedicación, consistencia, compartir en la comunicación, como hablábamos recién cuando hablábamos de mentores e inversores, eh, pedir ayuda. Es muy importante... Y un camino que está del costado a la inversión. Ustedes están en, el, en la primera... Antes de conseguir la inversión, están en el, el emprendedor está en la búsqueda de la generación de confianza y conexión. Recién cuando se genere ese fit va a pasar todo lo demás. Entonces, eh, no creo que hayan segundas oportunidades. Cada uno tiene que saber muy bien con quién está, qué hace, por qué está ahí, cuál es su background, qué le interesa... Adentro de un mismo fondo no es lo mismo hablar con Sasha que con Karin, que es nuestro investor manager. Tienen perfiles diferentes. No sé, uno es female y el otro es eh, hombre y ven las cosas de manera diferente. que te pueden tener conocimientos en, en distintas industrias. Eso también creo que es muy importante. ¿Con quién te conviene hablar adentro del fondo? Entonces, es mucho estudio yo soy de los que creo que requiere dedicación exclusiva cuando estás en fundraising. Y lamentablemente, hoy por hoy, y con este contexto prácticamente que desde Precide estamos en fundraising on todo el tiempo hasta que hacemos serial. Los primeros años estás permanentemente haciendo fundraising y teniendo conversaciones con muchísima gente que te puede dar una mano. Eh, Creo que um, un error en, mi, en, en el 2015, con, intentando hacer el Airbnb de Latinoamérica, yo había hecho unas muy buenas o sea, yo había pagado la pre-seed y, y, y metí casi toda la seed. Invertí más de un millón de dólares míos y después con eso y con cierta atracción fui a buscar eh, seed. Pero después para hacer la Serie A eh, me miré... 125 inversores. Miré inversores en Estados Unidos, en Europa. Me fui hasta Europa a picharles esto de Latinoamérica. Ni, ni en Estados Unidos en ese momento invertían en LATAM. Hoy ese contexto ha cambiado radicalmente, pero no son todos los fondos los que invierten en LATAM. Brasil tiene 300, más de 300 fondos, pero no todos invierten en Hispanic Latinoamérica. Entonces, es mucha eh, parte de estudio de ingeniería de ver ese proceso comercial, tomarlo muy, muy bien. Es un CRM que tiene que estar profesionalizado, tener mentores y amigos que te ayuden a eh, dosificar ese esfuerzo para poder tener mejor eh, target. Y después la otra parte que es el arte, la práctica del pitch, es para mí fundamental. Y no tienes que pitchar en tu idioma, tienes que pitchar en el idioma de los negocios, en inglés. Tarde o temprano vas a llegar a levantar fondos de Estados Unidos. Si no, ¿cómo vas a llegar al IPO? ¿Cómo te vas a convertir en una multibillion dollar company? ¿O cómo vas a vender en, en, en tu compañía siendo un unicornio? Si es que no picheas en inglés. Entonces, también, es eh, y, y aquí Enzo te traigo otro punto. Nosotros hacemos de vez en cuando demo days. Y me preguntaba gente, amiga, emprendedora, y me decía, chi sí, ¿Quién tiene el producto, el mejor producto y la mejor empresa? ¿La empresa A o la empresa B? Y le digo, la empresa B, ¿por qué? Sabía, dice. Porque la A me da más confianza, pero es por su nivel de inglés. No es por su tracción, no es por su producto, no es por la oportunidad de negocio, sino porque su nivel de inglés me hizo conectar mucho más con lo que está construyendo.
0: Me, me encanta que haya sido tan directo y transparente. Acerca del rol de, del inglés, o que estando en Silicon Valley lo, lo veo, hay cada vez más inversionistas eh, con interés en invertir en Latinoamérica y, y fondos incluso que no son los más conocidos, que no están viajando a Latinoamérica a hacer eventos, eh, porque no, digamos, no tienen a alguien enfocado exclusivamente en Latinoamérica, pero hay interés, pero tienes que hablarles en su idioma, como dices. y, y eventualmente, que, entonces, eventualmente.
1: Vos sos la prueba viva con lo que acabas de decir de que no es tanto un problema de oferta de capital. El capital está mal demandado. Los emprendedores no hacemos nuestro trabajo y entonces subimos el riesgo y queremos que todo ese riesgo lo asuman los inversionistas que ni siquiera saben qué es Argentina o Perú o dónde está Lima o Buenos Aires.
0: Hablando de ese rol de comunicación, eh, una de las cualidades que más destacan las personas que, que con, con las que he conversado acerca de ti es tu capacidad justamente de comunicar y contar historias ¿Cómo le aconsejas a emprendedores eh, digamos, desarrollar esta habilidad de comunicar? Especialmente quizás quienes no tuvieron un trabajo experiencia previa donde, donde te entrenan esta habilidad, digamos, como ventas o consultoría.
1: De nuevo, emprender es muy difícil. Y creo que una de las herramientas que tenemos a disposición para conectar con el mercado, para conectar con el talento, para conectar con inversionistas, para conectar con partners, aliados, etc., es el contenido. Entonces, mientras más hablas del dolor, de las soluciones, de las vueltas, de los aprendizajes, mientras más transparente sos en un determinado nicho o industria, empiezas a, a parecerte como referente. Entonces, a mí me encanta decirles e incomodarlos a todos los eh, emprendedores que invertimos desde Newtopia, decirles, ¿sos líder en tu industria? Y la mayoría te dice no. ¿Y por qué? ¿Qué te hace falta? ¿Dinero? ¿Cuánto dinero te crees que te hace falta? ¿Qué capital estás poniendo esto? ¿Por qué no generas contenido? ¿Por qué no sos generoso con tus clientes? ¿No sientes confianza en lo que das? ¿No ¿Temes que tu competencia te lo va a tomar y entonces no vas a compartirlo? Bueno, yo pienso todo lo opuesto. LinkedIn nos ha demostrado, o LinkedIn nos ha demostrado, de que hoy te abre orgánicamente muchísima, muchísimo alcance y te posiciona en los targets específicos que vas Entonces, de nuevo, conocer tu cliente, generarle contenido para ese cliente. Y cuando estoy hablando del cliente, al menos recién he mencionado cinco diferentes stakeholders. Para cada uno tienes que tener una propuesta de valor. Yo en eso hago post en inglés para conectar con VCs en Estados Unidos. Así podemos introducir a las startups que nosotros invertimos. Y hago post en español porque, de nuevo, queremos generar un impacto en la TAM. Entonces, creo que ese trabajo tienen que hacerlo muy, muy bien. La comunicación es un don, pero por otra parte se entrena. Yo en eso no sabía hablar. Cada vez que me paraba a, la, en, en clase ¿no? y me tomaban una lección, a mí me temblaba el labio, la vocecita se me hacía súper finita, me temblaban las piernas. Temía pasar al frente, temía ser protagonista. Y esto de los emprendedores es, bueno, un camino o el otro. O somos protagonistas y nos comemos el mundo desde el punto de vista de generar valor en la industria en donde vamos a solucionar cosas. Y no tengas vergüenza por los posts que haces. El otro día, las, hace dos semanas, fui al Latin American Venture Capital Week en, en Nueva York y me tomé una foto en el Hilton, que es donde negociamos a la maula con eBay. Digo, no, no puedo publicar esta foto. ¿Qué, qué significa sacarme una foto enfrente del, del Hilton? Me, me desperté temprano en la mañana siguiente, hice un post, escribí la historia de cómo negociamos y que me hicieron cambiar el plan de negocio y que de la mañana a la tarde presenté otra empresa literalmente para los próximos cinco años. Y fue el post que más engagement generó en mi historia. 360 mil personas lo vieron. Tres mil y pico de personas lo likearon, más de 300 personas lo, lo, lo hicieron, este, le dieron comentarios y más de 30 y pico de personas lo compartieron.
0: No, total totalmente de acuerdo. Creo que ser eh, vulnerable y genuino en redes es algo que se, se encuentra poco y cuando lo haces eh, y lo cuentas bien, la gente conecta mucho. Ahora, justo ahora que hablabas el, el, el rol de, de, de levantar capital y hablamos de Silicon Valley, Hace un par de años en una entrevista dijiste algo que se me quedó muy, muy, mucho en la mente y decías que los consejos de levantamiento de capital que usualmente sean en Latinoamérica aplican para Silicon Valley y no necesariamente para la realidad de nuestra región y que eso genera expectativas falsas y a veces frustraciones en los emprendedores. Explícanos esta idea y cómo la concilias en el contexto de, de una startup que decide ir por la vía de, del Venture Capital. Sí,
1: eh, a pesar de que ha cambiado el contexto, eso lo dije hace un par de años, y, pero lo sigo sosteniendo. Hay muchas cosas que aplican para mercados diferentes al de Latinoamérica, entonces se tiene que entender el juego en Latinoamérica. ¿Sí? Se tiene que saber que el camino del venture capital no es para todos los emprendedores, es para algunos, muy pocos. Es tremendamente angustiante, desafiante, tenemos que tener los mejores equipos del mundo. El contexto de hoy, post eh, pandemia nos, nos hace un mercado competitivo a nivel global. Cualquiera puede venir con una super app y bajarla aquí con todos los aprendizajes que ha tenido, no sé, en Corea. Así que yo creo que hay que tener cuidado con todo lo que leemos, como hablábamos hace un rato. No todo aplica aquí, eh, en esta región, pero también creo que si jugamos al, el mercado, al mercado global, eh, vamos a necesitar capital también de, de fondos de Estados Unidos y, y de otros eh, países y tenemos que ser muy consistentes y consecuentes con lo que, con lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que tener los pies en la tierra, ser humildes, ser austeros. Porque no es tu dinero, es dinero que tienes prestado. A través de un safe, a través de un convertible, note, a través de un warrant. Te lo prestaron para que lo ejecutes. No es tu dinero. No puedes festejar por tener una inversión. Tienes que dormir poco porque es una responsabilidad inmensa recibir una inversión.
0: Totalmente. Hablando de austeridad, te he escuchado hablar a lo largo de tu carrera mucho sobre bootstrapping. Incluso tienes un podcast que me encantó donde hablas de uno de tus libros favoritos que, que es eh, Customer Funded eh, Business, que significa negocios fondeados por, por clientes eh, en español. Pero en un fondo de Venture Capital, digamos, no basta con poco crecimiento, como decías. Es para unos, un, unas pocas compañías eh, y el 80-90% de retornos de un, de un fondo de Venture Capital vienen de una o dos o tres empresas que la sacan del estadio pues y hacen, como decías, un multibillón dollar eh, co eh, company. Eh, al pasar del lado de, digamos, de emprendedor a inversor, ¿cómo ha evolucionado tu manera de pensar acerca de los pros y cons de levantar capital versus eh, eh, bootstrapping? ¿Y cuándo recomendarías que es mejor uno o el otro?
1: No ha cambiado demasiado. <ríe> Así que lo que escuchaste en aquellos podcasts eh, sigue siendo real. Yo creo que la gran masa de emprendedores están. Eh, en, en, una, en un camino que no necesitan fondearse a través del venture capital o del capital de riesgo. Pueden fondearse, sobre todo, deben fondearse a través de clientes. Y mientras más dinero tengas de tus clientes, más invertible vas a ser. Por bancos, por inversionistas privados, por públicos, por cualquier tipo de inversionistas. Entonces, el bootstrapping... Es un mindset, es una mentalidad austera, como decíamos recién, que yo me puedo mantener y tengo que estar buscando permanentemente el path to profitability, es decir, ¿cómo hago que mi empresa sea autosostenible? Fíjate vos, el tiempo no nos ha dado la razón. Hoy ha cambiado el contexto. Why sí, ya dice, no, no, ahora no, no es para cualquiera el tema de ir y ser súper agresivo. Bueno, 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 tranquilo, <risa> tiene que echar gente, echen, si tiene que ajustar, ajusten, pero tenemos que armar el pastor profitability. Y yo creo en, en esa, esa mentalidad hace tiempo. Eh, hablamos de un par de éxitos que, que tuve, no, habló, no hablé de los numerosos fracasos que también tuve. Y en la mayoría de los casos es porque la estrategia de conexión con el mercado no era lo suficientemente buena. O sea, creo que ahí tiene que tener el foco el, el emprendedor. Eh, estar obsesionado por entregarle valor a, a sus clientes, a distintos stakeholders, con propuestas de valor súper contundente que le a toda tu competencia. Así vas a hacer un modelo de negocio sustentable, sostenible en el tiempo, que baje el riesgo. Y probablemente te hagas... Viciable en algún momento. Eso es para la mayoría, pero para los menos, y son los que nos fijamos en, en Utopia, tienen ese esa visión gigantesca de un mercado que tiene un problema que no está resuelto todavía. Pueden ejecutarlo, tienen la experiencia para hacerlo, saben networkear, vender. Pitchear de una manera de que, o tienen el potencial, mejor dicho, de una manera de que puedan construir esa confianza o no. Entonces, este. Y son humildes, son coachables. Si no pueden aprender, ¿cómo van a progresar?
0: Hablando de, de, de ser eh, austeros y, y lo que decías de Y Combinator, que cómo ha cambiado un poco el, el paradigma de, oye, ya no seamos tan agresivos, ahora pensemos en rentabilidad pues en el mercado de, de hoy se ha digamos, enfriado, es más difícil levantar capital, eh, un poco más difícil o bastante más difícil, hay distintas eh, opiniones, eh, pero definitivamente hay incertidumbre sobre el, el, digamos, el posible resultado de, de un intento de levantar capital, creo que hace unos meses si tenías buenas métricas, era altamente probable que te vaya bien, hoy día incluso para compañías que les está yendo bien es más difícil, lo toma más tiempo, ¿Cómo hoy día le estás recomendando a los emprendedores del portafolio de Newtopia pensar acerca de levantar capital? ¿Para quiénes vale la pena invertir tiempo en, en fundraising o es mejor enfocarse en ejecutar, en ejecutar porque no es un buen momento para hacerlo? ¿Cuál es tu, tu consejo en ese sentido hoy?
1: Muy parecido al histórico. Foco en la ejecución, foco en generar tracción, foco en crear y desarrollar productos que el mercado necesite que te los quite de las manos. Hablamos muchísimo de Product Market Fit, o mejor dicho, de Product Market Channel Model Fit. Los partnerships cada vez toman mayor importancia para expandir tus operaciones, para poder generar sinergias con productos o servicios complementarios. Eso es lo que tratamos de maximizar. También en ser brillantes desde el punto de vista de la ejecución de tener metodologías, usamos OKRs, pero también una metodología que se llama IOS, metodología de reuniones, metodología de bajada de información, hoy ya vivimos en otra era distinta a la que vos te empezaste a emprender, esta es la era distribuida, yo voy a buscar el mejor talento no donde está la gente 20 kilómetros a la distancia, sino en el mundo quién me agrega más valor? ¿quién está más comprometido con el propósito? ¿Quién tiene más skin in the game? ¿Quién se la cree más? ¿Quién aporta más valor a la compañía? Entonces, cuando todo eso sucede, el CEO puede dedicarle un poquito más de tiempo a salirse del día a día y empezar a tener una estrategia de, de búsqueda de capital, que como hablábamos antes, es un full-time job. Es muy complejo. Es distinto al proceso comercial que salir a vender. No es lo mismo pichar un inversor que pichar un panel, que pichar un talento que pichar a un cliente. Entonces, esos criterios hay que tenerlos muy bien, hay que saber bien el timing para no perder tiempo. Al final del día estamos en esa encrucijada de decir, bueno, ¿a qué le pongo recursos? ¿Qué resultados espero? ¿Y en qué tiempo? ¿no? Entonces, ahí es donde muevo las piezas de, de este juego estratégico que se llama Tu Startup. Y bueno, es un desafío constante, entonces es maximizar el potencial de tu tiempo y de todo tu equipo. Por eso es que es tan importante estar alineados con los equipos y saber ejecutar brillantemente. Yo no creo que haya que levantar mucho capital si es que no tienes todos estos condimentos que hemos hablado como para que seas más confiable, seas más visiable y puedas aspirar a a tener un buen conversion rate a la hora de pichar y que eso se convierta en una inversión también.
0: Me encanta. Y, y, y estoy muy de acuerdo con, con lo último que dijiste sobre todo este conversion rate. Creo que hay, hay un... Así como uno piensa acerca de un proceso comercial y las probabilidades de cerrar un cliente y define, ok, este segmento vale o no, o no es el momento para ir al cliente, lo mismo pasa con venture capital, ¿no? Y, y puedes terminar en una, en una dinámica donde te gastas semanas o meses... Pues esforzándote en levantar capital y con un poquito más, de, digamos, sin mucho éxito, que con un poco más de estudio y preparación hubieras dicho, sabes que quizás no es el mejor momento para hacerlo, eh, resolvamos estas preguntas, estas dudas, o preparemos lo mejor antes de salir a levantar capital.
1: Y creo que también hay que eh, hacer una estrategia en términos de levantamiento de capital, eh, no necesariamente ir a tu target ideal al principio, a un tier 2 o un tier 3 para que te den recomendaciones, feedback, te ayuden a pulir de alguna manera. Decirles a todo el mundo, no no, no te vengo a pichar para levantar capital, vengo más que nada para que me, me dé feedback. Uh
0: -huh. Diego, ha sido una charla increíble, llegamos a la, a la parte final. Eh, en esta te voy a hacer preguntas rápidas, básicamente te hago una pregunta y me tienes que responder en menos de, de un minuto. ¿Estás listo?
1: Sí, señor, adelante, lo disfruto mucho también.
0: Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Conectar con el mercado. ¿Por qué? Bueno, un poco por lo que hablábamos recién. Eh, no empujes productos que el mercado no necesita. Yo me, he tenido más de 20 fracasos. Y como decíamos antes, eh, era mi idea. Y la quería empujar, empujar, empujar. No hacía los procesos de discovery. Eh, no hablaba con mis clientes. No hablaba de sus necesidades. Eh, o en algunos casos, como en esta de que intenté hacer el Airbnb, que se llamaba Segundo hogar, eh, bueno, eh, empecé a hablar, pero en el tercer año, cuando ya era demasiado tarde, y me di cuenta de que lo que necesitaban mis clientes era otra cosa, no era un, un modelo de negocios B2B, B2C, perdón, sino que en realidad era un B2B2C. Pero bueno, los, los cambios son tardes, así que hablar, 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 y este, no creer ni confiar tanto en tus ideas sino más que nada la respuesta que te da el mercado
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Bueno en, en el de mi vida Cómo ganar amigos que fue el, el primer libro que, que leí a los 10 años y, y este, la verdad que lo sigo leyendo de vez en cuando hice un resumen eh, me encanta y me hace acordar mucho a mi padre eh, sobre todo ese ese que como empieza, ¿no? Uno de los capítulos dice, si quieres miel, no des patadas en el panal. <ríe> me encanta ese consejo. Dale Carnegie, que lo he escrito hace como 80 años, pero sigue teniendo una cotidianidad increíble. Y en términos de startups, bueno, vos lo has dicho recién, de Customer Funded Business, por un lado, que me hubiera ahorrado un montón de tiempo y de oportunidades, pero por otro lado, eh, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz.
0: Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Que um, sí creamos que tenemos el talento, la pasión, las conexiones, como para animarnos a competir a nivel global. No es para todos, pero sí me gustaría que ese mindset sea una realidad en Latinoamérica
0: no no puedo estar más de acuerdo Diego una gran manera de cerrar este podcast gracias por darte el tiempo un gusto conversar contigo nos vemos en un próximo episodio bye
1: un abrazo grande gracias Enzo saludos para todos